0: 我们都是听着故事长大的，那时候总觉得故事中的一切就是天下，而现在，我们整天面对世间的纷纷扰扰，真希望天下能像故事那样简单。晚星画传奇，成人的童话，童话中的天下。我们在肯定墨家思想同时啊。并非否定儒家思想的高明。秦始皇从政治上统一天下，而儒家则从思想上统一天下，没有比儒家更合情合理的了。他的意识形态上延续几千年的统治就是充分证明。但是啊，封建社会最大特点就是农业经济占主导，人与土地的关联呢非常高。当土地不产粮食，或土地的所有者过分集中。社会就动荡，严重的甚至造成王朝更迭。历次农民起义都是打出分田地口号的。在农业经济占主导的封建社会里头，土地是最大财富。封建统治阶级的，是文攻武伐、开疆拓土，十有八九是冲着土地来的。光有土地没有人种不行啊，于是人口又成为最重要的财富之一。一些穷兵黩武的封建君王，在掠夺土地同时啊，也掠夺人口，实现土地人口双丰收。处在奴隶社会中的蒙古贵族不在乎人口，只在乎牛羊，于是啊，在征服异族的过程中，见物就抢，见人就杀，浮尸百万，流血飘如。从这个角度来看呢，封建社会的确比奴隶社会啊要进步得多。儒家呀是大肆渲染这种仁慈，把人口财富价值标出天价来，以至于亚圣孟子说出了“民为贵，君为轻”的话。但是啊，财富终归是财富啊，败家子历代朝代啊都层出不穷，市民如草芥，结果人口总是不见增长，生得快，死得也快，天子雷霆之怒时，多少人头落地。当天灾降临，土地不产粮食的时候人口就空前的贬值，于是饿殍遍地，哀鸿遍野。一些仁慈的儒家官员冒死上谏，君王呢从酒色中抬起头来，奈何不食肉糜呀、啊，对吧？那晋朝有个皇帝，从天国吃肉糜去吧。儒家的教道观呢，源于周代，周人呢。受元祖祖先的这个崇拜的影响，在宗教观上表现为尊祖，在伦理观上啊表现为孝祖，在丧葬观上表现为厚葬。这儒家是特别主张厚葬。亚圣孟子虽然以上标榜啊这安贫乐道，但是在葬母这事儿上毫不含糊，用上等木材制作精美棺椁，连他徒弟啊都认为过于奢侈了。孟子以后呢，厚葬被冠以礼“礼孝”的美名，左右了中国几千年的丧葬风俗。厚葬风俗带来的直接后果就是财富和人力巨大的浪费。秦始皇吧，一生完成了三大建筑工程：长城、阿房宫，还有规模空前的陵墓。陵墓修建时长37年，用工最多70万人，整个陵墓啊。就犹如一座丰富的地下文物宝库，各种稀世珍宝应有尽有。秦始皇生前享用不尽的财富啊，都带进土里了，随岁月流逝腐烂成泥。古埃及王朝啊，就是因为修建金字塔而造成国力衰竭，最后被异族灭亡的。隋炀帝开走大运河，本是功在当代、利在千秋的大好事，可是啊。却因此亡了国。当西方世界工业化革命搞得如火如荼的时候，东方的满清政府正忙着修圆明园呢，修的快完工了，竟被英法两个强盗一把火给烧了。大火烧了三个月，烧毁了东方文明，也烧毁了满清政府的狂妄与自尊。而同样是东方的日本，这时候却悄然崛起。和儒家针锋相对啊，墨家提出了节葬主张，认为啊厚葬久丧会弄得匹夫见人死者，待结家事，不利于发家致富。为了使老百姓啊致富奔小康，也为了国家长治久安，墨家提出一套薄葬短丧的方法，简化了殡葬礼仪，维护了日常生产。墨家反对一切不必要的奢侈浪费，又提出了节用的主张，主张啊用财必须用了有利，利于民，嗯、呃，反对贵族亏夺民衣食之财的享乐主张。受墨家思想影响，日本没有厚葬习俗，日本没有巍峨的金字塔，也没有气势磅礴的始皇陵。早在一千多年以前呢、啊。日本就开始火葬了。另外，曾经呢有一部日本电影，叫做《日本沉没》。这是一部啊科幻片灾难片在持续不断的地震和火山爆发侵蚀下呀，日本列岛徐徐沉没了。日本民族啊，在生死存亡的关口，表现出了异常的沉着镇静。赢得了全世界人民的同情和尊敬。这影片呢，虽然是科幻片儿，但是制作精良，特技效果不输给美国好莱坞大片这影片所表现内容啊，在很多人看起来那杞人忧天嘛，对吧？天塌地陷的，但是却、啊、集中的反映了日本的民族精神，就是被民族优越感的外衣包裹着的强烈的忧患意识。这跟岛国呀、啊、是有关系的。弹丸之地，对吧？四周全是海，有忧患意识。日本民族的忧患意识啊，其实来源于墨家的非命主张。什么叫非命啊？就是否定天命，主张事在人为。哎，这和儒家的乐天知命思想恰好相反，否定了天命，实际上就否定了老天爷的庇护。人类在大自然的灾难面前就显得孤立无援，因此，非命的必然结果就是带来忧患意识。公元645年，也就是中国唐朝初期，日本呢发生了一些重大的政治事件。以忠臣联族为首的一群赴唐留学生，回国之后啊，联络皇族势力，发动宫廷政变，刺杀了权臣苏我入鹿。冲突结果呀，是儒家文化暂时占据上风了。日本国由此步入了大化改新时代。但是呢，如果以为儒家思想从此就占据了正统地位，像这个西汉的独尊儒术那样，您是大错特错了日本国接受的主要是大唐帝国的法律和制度，是表面上的这东西，而儒家思想啊，只有和墨家相通的地方，才得以很好的吸收和继承。比如说吧，儒家的忠孝节义思想，和墨家哎有相通之处，所以呢被借鉴了，吸收了。而儒家的“学而优则仕”，以及由此而来的科举制度，在日本呢没有太多市场。这科举制啊，也曾经在日本呢试行过一段时间，但终因水土不服，而被取消了。好了，朋友们，今天呢，我们讲的是啊，诸子百家里面的墨家，墨家的消失与日本之谜。当然了、啊，这只是一家之言，或者说这不是历史，只是传奇。不过呀，无论日本的政体和民族思想是不是墨家一脉相承，反正啊，他们之间的丝丝缕缕的联系是无法隔断的。